创造价值的声音。B B B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy Gun 严杰英。今天呢，我们带大家进入另外一个也是位于法国的产区，叫 Chablis， 它中文呢叫夏布利，它位于呢。Burgundy 最北部，那它距离巴黎只有一百一十一英里，那可以说是 Burgundy 的黄金大门。那它是一个酿酒历史悠久的一个小镇，是 Burgundy 北部地区的葡萄酒业重地哦。那沙布利是呃举世闻名的法定产区，令无数的这个品酒者还有爱酒人士心驰神往的一个地方。其实我自己本身也试过沙布利的不少的一些酒。他们的酒真的是蛮独特的，原因是什么？等一下再跟大家讲。因为他们的土壤还有他们的历史，造就了今天的沙布利的葡萄酒。那我们现在呢，来看一下沙布利的一个发展历史啊。那沙布利它其实是呃这个名字啦，就是沙布利，它是呃一个来源自于两个塞尔提克语的单词。那一个呢叫 cap， 也就是房子的意思，然后另外一个词呢叫做 lia， 然后就是森林旁边的意思，也就等于说是森林旁边的房子，所以他们就取名叫 shabli。在塞罕河谷当中，曾经有一个新石器时代的村庄，很久之后呢，留下了一个高卢时代的，就是农庄遗址。当时呢，可能已经种植葡萄树了。那沙布利小镇的历史呢，可以追溯到古罗马时代。当时呢，已经建有四座大型别墅了。那葡萄树呢，在多米昂皇帝，也就是公元八十一到九十六的呃六年统治期间呢，就被拔除了。那随后呢，古罗马人又在呃普罗布斯。皇帝的统治期间，也就是公元两百七十六年到两百八十二年，重新栽种了葡萄树，所以呢，他们的历史呢已经有一千八百多年了。而在公元九世纪的时候呢，秃头查理他就下令在沃夏尔姆河谷入口处建造了一座小教堂，然后就献给圣母玛利亚，感恩上帝帮助他取得了丰特努瓦战役的胜利。那到了八百六十七年的时候呢，土耳的本土会修士为了躲避颜如瓦尔河而上的维京人，他们就躲到了约纳河岸边奥塞尔的圣日耳曼修道院当中。那距离夏布利小镇大概二十多公里，但是他们始终害怕维京人沿着约纳河追过来。那于是呢，这个秃头查理就把夏布利小镇划给了他们。很快，他们就接受了赠与，还有呃遗产，尤其是葡萄树，以便他们举行宗教仪式，然后供应葡萄酒的日常消费，并且呢接济穷人，还有接待客人。而到了一千一百一十四年的时候呢，西多会教士于格德马孔呢，就在距离这里几公里处呢，就建立了冯蒂尼修道院。他这个名字呢，是以西多的第二个女儿的名字命名的。那后者呢，很快就远近闻名，也开始接收沙布利的葡萄树，以供自身使用。那这些西多会修士呢，随后就发展了沙布利的葡萄园。
在十二至十三世纪的时候呢，在夏威夷修建了圣马丁大教堂、圣皮埃尔教堂。那圣皮埃尔呢，是夏威夷的守护神，还有慈济院、圣格斯隐修院、小彭迪尼。那在一三三一年的时候呢，又修建了小贡桥。那到了一四零五年的时候呢，政府利用税收修建了下城，也就是郊区的城墙。那酒农呢，就必须连续八年将收成的百分之十哦，就上缴。那其中呢，八十九家参加了城墙的修建。那图尔和彭迪尼呢的修道院则被就是免于纳税。在 s h a b l e y 的火车轨道建成之前呢 s h a b l e y 葡萄酒就被通过就是约纳河运往巴黎，很早就出现在法国国王的餐桌上，并且呢前往征服世界啊、哦。那最早有关 s h a b l e y 本地以外葡萄酒交易的书面记载出现在1455年，就有一位叫做莫伯日的酒商呢记录了葡萄酒的一次采购。那到了一四七八年的时候呢，皮埃尔勒鲁日呢，他就在沙布里就建造了法国的第五座印刷厂。那在一五三七年的时候呢，沙布里已经有四千多位的居民，而现在呢，有两千五百人哦。那他们出产的葡萄酒呢，已经闻名法国全国。但是呢，到了1568年的时候，沙布里被于格诺派呢攻占，他们烧毁了城区，也就是上城。下城的保卫相对森严哦，那他的围城呢，三日才被洗劫。直到二世纪之后，沙布里呢才重现荣光。然而呢，到了十九世纪末，根瘤牙和双霉病就摧毁了葡萄园。随后在二十世纪初呢，一百多位年轻人在第一次世界大战中呢阵亡。那在第二次世界大战之后，也就是一九五五年，沙布里只剩下五百五十公顷的葡萄树。那酒农们呢就付出了艰辛的劳动。那通过将沙多内嫁接在抗就是抵抗诶病菌的针木上和使用博尔多叶，使得葡萄树呢重新繁荣。但是直到开始普及机械化以及经过一九五七年的严重诶的霜冻之后呢，在葡萄园中使用取暖设备，那沙布里葡萄园呢才重新发展起来。到了今天呢，沙布里葡萄园呢就一共种植了五千八百多公顷的葡萄树。新一代的酿酒人呢就接过了经营整个酒庄的大旗。他们与祖辈相比呢，就接受过更好的教育，通常曾经在国外做过酿酒的工作，懂得如何将传统与现代结合在一起。在一九四九年的时候呢，沙布里葡萄与葡萄酒协会就举办了第一届葡萄酒节，这也是沙布里复兴的一个征兆啊。那随后呢，沙布里产区呢就进行了一系列的革新，加上自己独独特的这个气候和风土条件呢，很快沙布里葡萄酒品质不断的攀升，受到越来越多的消费者喜爱。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Gan 严杰颖。那在上个时段呢，已经跟大家介绍了沙布里的一些过去，然后一些发展。那我们现在呢，就开始进入沙布里的一些产区，他们的风土魅力到底是怎么样的、哦？
。那夏布里呢，它是位于勃艮根地最北端，气候呢也是最为寒冷的。一般冬季漫长严寒，那春季的时候呢就潮湿，夏季的时候炎热，而且呢阳光充足。那有人呢将它们呢就称之为半大陆性气候哦，那非常适合种植白葡萄品种。不过呢，春季的这个霜冬啊，还有冰雹，以及呃这个秋季的恶劣雨天，对于葡萄园呢，都是一个巨大的威胁。在这种气候下呢，可以说是很难产出高品质的葡萄。不过幸运的是呢，这种独特的气候灾害呢，并不是时时都有的。那多数的情况下呢，这里的葡萄生长情况是比较良好的。那处于寒冷气候下的葡萄园呢？往往就是需要绝佳的条件才会成功，而地质构成就是夏布利盛产白葡萄酒的秘密哦。一般来说呢，在夏布利最好的葡萄园中呢，都覆盖有灰色白垩质粘土泥灰岩呢、哦。这些土壤呢，来自侏罗纪的基米利之阶时期，因人呢常被称作为基米利之阶土壤。在过去呢，这些土壤是一个古老海洋的河床哦。那一般覆盖着就是各类的贝壳、动物化石。那因此呢，这里的葡萄酒常用来搭配蛤蜊等等的贝类食物啊。那此外，白垩土在聚拢阳光，帮助这个诶葡萄成熟的同时呢，还赋予葡萄酒纯净爽脆的一个酸度。那鲜明的矿物质感，还有纤细的这个复杂的结构，这些都是沙布里孕育出的勃艮根第其他产区无法效仿的独特风格，这也是沙布里能够在天灾人祸面前一次次复兴的重要原因。与勃艮第其他的白葡萄酒产区不同哦，沙布里产区葡萄酒呢是由。百分之百的沙豆内酿造而成的，那多数呢不经过橡木桶陈酿，只有一些顶级的特级原葡萄酒呢才会经过像橡木桶陈酿。最大的特点呢是带有碎石矿物风味，那在悠长的余味当中呢，还可以感受到非常高的酸度。整体而言呢，沙布利葡萄酒它是呈现干型的，给人的印象呢也是比较为清瘦的。而且坚实，但是不粗糙。那一般呢，带有柑橘、梨子和白花的香气，而带有一定的矿物风味和这个咸鲜味哦。在年轻的时候呢，酒液呢还会泛着绿光哦。在过去呢，沙布里葡萄酒呢，基本是不进行苹果酸乳酸发酵，也就是 malolactic fermentation。因此呢，在所有勃艮第白葡萄酒当中呢，沙布里葡萄酒的酸度是最高的。有时候呢，往往还需要陈年数年才能够让它变得柔顺。现在呢，沙布里的酒庄一般都会进行苹果酸乳酸发酵啊、哦，从而最终出产的葡萄酒呢，更加的圆润轻盈。那在 s h a b l e y 的分级制度是怎么样的呢？那在 s h a b l e y 的葡萄园呢，一共分为四个等级，由高呢至低，分别就是呃 s h a b l e y Grand Cru， 就是特级葡萄园 s h a b l e y Premier Cru， 也就是 s h a b l e y 一级葡萄园 s h a b l e y 葡萄园，也就是 s h a b l e y 那和小 s h a b l e y 就是 Petit s h a b l e y 那夏布利的特级葡萄园呢，一共有七个，占全区葡萄园面积的百分之二。那夏布利一级葡萄园呢，就有七十九个。
沙布里葡萄园酒基本上是比较年轻的白葡萄酒，最低的酒精度呢，浓度就为百分之十。那小沙布里，就是 Petit c h a b l i 的白葡萄酒味道呢是比较清淡的，那最低的酒精浓度呢为百分之九点五，适合比较早的时候饮用哦。现在呢，我们就来说一说 Petit c h a b l i 小夏布里。那这些葡萄酒呢，可以在夏布里地区任何一个公社里生产呢、哦。那它通常呢，会带有闪亮的淡金色，这种颜色呢，就好像成熟的麦秆。那有时还会带有一些绿色的色调啊、哦。那它的香气呢，为芳香的白花，可能是金合欢。那还有柑橘类水果，好像柠檬啊、葡萄柚，以及呢矿物质的香气，就好像打火石这样子。那有时呢，这种葡萄酒呢也会出现一些桃子和其他白色水果的味道。那它的口感是非常的活泼、纯净，而且呢，它的酸度是相当的 balance 平衡的。那虽然小小夏布里它的距离跟大海是比较远的，但是呢，小夏布里的酒呢，却具有一些新鲜的特性哦，非常适合与像蛤蜊啊、生鱼啊或者是鲜虾来做一个搭配的。最重要的是呢，它在口中的感觉非常的活跃，那让人呢觉得魅力十足。那它新鲜和简单的特性呢，让它就成为了夏季沙拉或者是餐前饮。饮品的理想搭配哦。那 Petit c h a b l i 的葡萄园呢，位于色兰河的两侧。那这里的 AOC 制度呢，制定于一九四四年。它是 Burgundy 最北部 c h a b l i 产区内一颗闪闪发光的明珠。那这一片被老天挑中的葡萄园呢，位于地势比较高的地区，比如呢，好像斜坡或者是高原的一个边缘。那它的土壤呢，是来自于硬石灰岩呢、啊，和带有就是沙粒粉土的棕色土壤，海拔呢就有230到280米，光照情况呢随位置的不同而有所不同啊。那在 Petit c h a b l i 他们的这个种植面积呢，就有 782.71 公顷。那饮用的温度呢，建议是如果餐前酒就建议是在8度，那佐餐酒呢，建议是9到10度。好，讲了 Petit c h a b l i 我们现在进入 c h a b l i 那 c h a b l i 葡萄酒呢，一般呈现出非常浅的淡金色或者是金绿色，那它散发着非常新鲜而且活泼的矿物碎石、青苹果、柠檬、灌木丛和蘑菇的香气，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy 干严杰英。那在上个时段的时候呢，就大概跟大家讲了，就是在 s h a b l i 葡萄酒一般会出现的一些颜色啦，包括散发出的一些香气啦，比如说像是矿石，然后呢碎石、青苹果、柠檬、灌木丛，还有蘑菇的香气。通常呢，也会出现一些酸橙花、薄荷、金合欢花、甘草以及甘草的这个香气。甘是好像 liquor rice， 以及甘是 dry grass 的香气，因为它都是念甘草、甘草啊。那随着这个陈酿的时间的增加呢，这种葡萄酒的新那个颜色呢，会不断的加深。那它的香气中呢，也会添加一些复杂的香料味。并且它的香气呢，在一般时间内呢，会相当的新鲜。
，那它的酒液是活泼有力的，口感呢精致滑，就是顺滑，给人一种呢余味悠长的感觉。那夏布里酒具呢有非常独特而且容易辨认的特性哦。那这些酒呢，是精美食物真正的福音。他在年轻的时候呢，大概九零到两三年，他跟菊或者是家禽类的菜肴一起搭配享用。那此外呢，他还可以好像芦笋啊相搭配的。当然，如果你将它跟咖喱啊或者是寿司搭在一起享用，也是一个蛮不错的选择哦。那它的种植面积呢比较大，就达到了 3,256.81 公顷。那我们建议的饮用温度呢是在10到11度。那在沙布里出色的葡萄园呢，刚刚就有说了，就又分为一级葡萄园，就 Premier Cru 还有 Grand Cru 这两种制度呢，正式创建于1938年1月份。并且呢，由此正式确立了这些品质优秀的干白葡萄酒的一个地位哦。那在 Premier Cru 呢，其实在法国没有任何一个产区会比 Burgundy 更加的重视风土的条件，也没有任何一个产区哦会比 Chablis 更加信仰土壤啊。在 Chablis 呢，最主要的基础呢是 1.5 亿年前沉积的侏罗纪石灰岩。特别是基米利之街石灰岩呢，那这种岩石当中呢，含有微小的牡蛎壳化石。那这也同时告诉我们呢，远古时期的 Burgundy 曾经是一片海洋。那一级的葡萄园 Climat 呢，它就位于色兰河两岸。葡萄园呢，从南向北延伸。不过呢，其中最有名的葡萄园呢，是位于色兰河右岸，因为这里最好的风土呢，就是在色兰河的右岸哦。那一级葡萄园的葡萄酒呢，通常呈现出的颜色呢，就是有浅金黄色。那在开瓶的时候呢，哎，瓶中潜在的芳香并不会立即全部散发出来，所以呢，起初闻起来好像没有什么特别的。的香气也没有什么明显的香气，那但是呢，当这个葡萄酒接触了一些空气之后，在等一段时间之后呢，它的香气就会开始渐渐的散发出来。那这种葡萄酒具有很好的成年潜力哦，我觉得可以陈酿个五到十年也 OK。我曾经有喝大概二十年的，味道也还是非常好哦。那由于土壤还有光照的情况不同，每个 climate 呢都具有自己的独特的典型性啊。那总体来说，这种葡萄酒酒体呢是强壮的，回味呢是悠长的。那一级的葡萄园的葡萄酒口感呢令人着迷，无论是其中的矿物质味道呢，还是在年轻时候呈现出紧密质感以及花朵的这个芳香。又或者是它随着陈酿而发展出精致微妙的香气。那由于一级葡萄园中的葡萄酒呢比较芳香，而且呢酒体比较复杂，因此呢可以和很多就是食物形成完美的搭配，包括好像煮熟的一些牡蛎啊和鱼子酱。但是呢，这些酒先跟大家讲啊，这个葡萄酒呢，因为它的酒体很复杂，然后它真的是很有矿物质感的、啊，很新鲜呐、啊，然后也呈现一些海洋的风味。所以，当然如果你配一些好像生鱼片呐、啊，或者是生的食物的话呢，它反而呢会带出它的腥味哦。比如好像人家说生蚝嘛，你去配它的话，担心的是它会把那个生蚝的腥味也一起带出来。所以，如果你是吃生蚝的话呢，建议你可以喝 Petit 的 Chablis， 又或者是 Chablis。
这样子呢，才可以达到一个很棒的互搭哦。那而且我们再看一下这个一级葡萄园的葡萄酒啊，那些具有更多矿物质味的葡萄酒呢，则更加的适合搭配家禽或者是小牛肉。那我们看一下它的种植面积啊，那种植面积呢就有 776.08 公顷，那建议在饮用的温度呢是10到11度。现在呢，我们进就进入特级葡萄园 Grand Cru。那在小布利呢，一共有七个 climates 可以称作为特级葡萄园。那它们分别是 Blasio、Bugo、l e c l u g u n o y i l Pus、Vamio 和 Vodesia。那特级园的这种葡萄酒呢，呈现出纯净的金绿色。那随着成年的增加，会逐渐呢变成浅黄色。这种葡萄酒的成年潜力呢极好哦，通常就是为十年到十五年，有时候呢甚至可以成年更久。这些酒呢就具有浓郁的矿物气味啊，以及酸橙花。然后水果干、杏仁和蜂蜜的香气，那在口中呢，还会感觉到野蘑菇的风味。酒的酸度和其他的矿物质还有物质呢，就达到了完美的平衡。它是真正独特，而且呢，具有魅力的葡萄酒。这是沙布里最好的葡萄酒。不同的 clima 呢，还会赋予葡萄酒丰富而且微妙的一个变化、哦那丰富浓郁的特级葡萄园的葡萄酒呢，可以和鹅肝完美的搭配。那它们浓郁的矿物质味呢，可以抵消这些菜肴的苦味。这种葡萄酒的香气呢，是精妙复杂，余味悠长。那注定是龙虾和所有就是纹理细密的鱼肉啊、白肉和家禽的最佳搭配哦。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Guy 严杰颖。刚刚我们就讲了特级园，对不对？那再跟大家延伸一下，那沙布里呢，只有一块特级的葡萄园。不过呢，这一块葡萄园呢，它的原地是 Burgundy 面积最大的特级园呢。就达到了一百零四公顷。这些葡萄园呢，大多就是位于朝南的山坡上，它的土壤呢，就是有呃粘土泥灰岩，非常适合沙多内的成熟。那根据地形啊，还有它的微气候，也就 climate 等等的不同呢，它们就分为了七个相邻的园区。刚刚有跟大家说了，那我们现在呢，就来细看。这七个每一个园区啊，那我们先来看一下克罗园，它是沙布里面积最大的特级园，达到了二十六点九六公顷啊。那克罗园呢，它就是面向西南，那是最早开发的葡萄园之一，也是公认为就是呃沙布里最好的特级园。那出产的葡萄酒呢，是整个沙布里地区口感最为浓郁，常常呢就伴有复杂。的花卉，然后水果，还有烘焙的风味哦。入口呢就能够尝到明显的蜂蜜咖啡的特征。那它的酒体饱满呢，而且圆润，结构呢也是均衡，很 balanced 的。那它的它的余味呢就令人是愉悦的，可以媲美呢顶级的 Montache 葡萄酒。而在这个园区里面，最大的拥有者呢，就是威廉费尔庄园呢、哦。
好，我们现在呢来看一下另外一个园区，也就是瓦木园呢、哦。那么它面积呢就有一十二点八九公顷。那这一片园呢就是朝向相对特殊，风也比较难吹到，因此呢夏天比较闷热，但是呢。冬天呢，却也比较暖和。那这里出产的这个葡萄酒呢，它的骨架是明显的。那它的矿物质风味浓郁，是公认的沙布里最好的第二个葡萄园之一。那最大最大的拥有者呢，就是罗宾庄园。那我们再来看另外一个园哦，也就是福利斯园。那它的面积呢，就有十六点二三公顷。它的原地呢，地势也比较奇异，一个东西像小山谷贯穿福迪斯，那造成了北面成为完全向南的山坡，那南面呢，则是朝西或西北。那这个原出产的这个葡葡萄酒风格与瓦木斯呢是相似的，但是骨架感和饱满度呢不如后者。那最大拥有者呢，就是长笛酒庄。好了，那我们看一下布朗蟹园哦，它的面积呢就有十三点十四公顷，比较好记一三一四。那位于呢最东边，临近布朗蟹峡谷的边缘，那地势呢是相当陡峭的、哦，土壤呢大多数是为白色石灰土。那在下午之后呢，是最早照不到阳光的地方，因此呢，它的酒体呢是不强劲的，以细致优雅著称。那常常带有矿物和这个洋葵等等的香气。最大的拥有者呢，就是拉赫西酒庄。那我们再看另外一个，就是呃 ，Climate 叫做普尔斯园，那它的面积呢就有十一点八一公顷。它面向西南，它的表层土壤呢，在七块原当中呢，是属于最厚最厚的。那它的碎裂的岩层结构呢，使得它的排水性是比较好的。那出产的葡萄酒呢，是拥有极佳的这个成年潜力。最大的拥有者呢，就是夏布里人合作社。那我们再看另外一个 clima， 也就是青蛙园呢、哦，那面积呢有九点三八公顷。那这个园呢，据说是因为离色兰就是河边比较靠近，常常呢就有蛙鸣而因此而得名啊。那这个它的园的坡度呢是比较缓和，那土石比例呢是相较于坡上部还要多一些啊。那青蛙园出产的这个葡萄酒香气浓郁。那它的酒体呢是丰润的，富有骨架感。最大的拥有者就是也是夏布里人合作社。那再来看最后一个 clima， 也就是宝歌园，面积呢有十五点八六公顷，位于最西部，西北朝向呢是容易受到霜害影响的。那宝歌园葡萄酒呢？它的果味是丰富的，结构呢也是相较为粗犷。那它的酒体肥美而且圆润，最大的拥有者呢就是威廉菲尔庄园了。那公认最好的两个特级园呢，就是呃
克洛园还有瓦木园。那它的矿物质风味浓郁，酒体饱满，那层次也非常丰富，品质一流。此外呢，很多特级原葡萄酒呢会经过橡木桶陈酿，带有奶油和烟熏的香味，酒体更加复杂，成年潜力呢也是非常高的。可以达到十年或以上啊，有些呢甚至可以达到三十到四十年。那在这个之前呢，会经历一段不迷人、带有好像湿羊毛气味的一个阶段呢、啊，所以大家要。也就是让它陈年久一点点了，然后再来喝。而在 s h a b l i 呢，关于葡萄酒是否应该要经过橡木桶陈酿，已经分成两派了。一种观念呢，就认为橡木桶陈酿呢会掩盖 s h a b l i 葡萄酒的香气还有风味特征，破坏葡萄酒的特色。而另外一个观点就认为呢，葡萄酒发酵结束后，经过橡木桶陈酿数月呢，能增加香气的多样性和浓郁度，柔化酸度，提高酒质的复杂性、稳定性，还有陈年潜力。其实呢，我觉得不管橡木桶陈酿对沙布里葡萄酒的影响如何，现在比较多的特级园还有一级园葡萄酒都经过橡木桶陈酿。那每个酒庄呢，都会根据酒质的不同来确定陈酿的时间。整体上呢 ，Petit 还有这个沙布里等级的葡萄酒都不会经过橡木桶陈酿的。好，今天呢就跟大家分享沙布里的产区到这里。那有什么问题的话，可以上我的 Facebook 啊，或者是我的 Instagram 来找我。那我们下一期再见喽。拜拜！创造价值的声音 ，B Radio。